0: Ja, en wat je verder kunt doen is je kind um, leren kennismaken met het begrip verdwijnen. En dat kan je op jonge leeftijd al doen door bijvoorbeeld uh, kiekeboe-spelletjes te spelen. Dus dat je kind ziet van, hé, hey, wat weg is, komt ook weer terug. Of door, wat ik net ook al zei, te benoemen als je naar de wc gaat. Ik ga naar de wc en als je er weer bent en ik ben weer terug, hier ben ik weer. Dan leert je kind gaandeweg begrijpen dat iets wat weg is, dat het vaak ook weer terugkomt. En dat geeft vertrouwen.
1: Welkom bij de Opvoedkast. De podcast over alles wat je als ouder van jonge kinderen wil weten. Want tijdens de opvoeding van die kleine loop je tegen van alles aan. En dan is het fijn om af en toe een pedagogische hulplijn te hebben. Hi, mijn naam is Amber en iedere twee weken zit ik achter de microfoon met mijn collega Laurie. Hallo. Hi Laurie, jij bent pedagoog bij Compananny en dus ook mijn collega. Klopt. En de expert in alle opvoed en kindontwikkelingvragen. Dat ben ik. En iedere aflevering behandelen we vragen van luisteraars. Heb jij nou ook een vraag? Stuur ons die via podcast.companennie.nl We hebben het vandaag over eenkennigheid.
0: Ja, daar gaan we het over hebben. Voordat we verder gaan, kun je misschien nog eventjes kort vertellen... wat eenkennigheid precies is. Eenkennigheid is iets, een fase in het leven van een baby... wat eigenlijk alle baby's doorlopen, waar dan ook ter wereld. Dus het is iets aangeboren, eigenlijk, zo zou je het kunnen zeggen... En eenkennigheid, dat, dat kun je, daaronder kun je verstaan verlatingsangst, dus angst om alleen gelaten te worden, of angst voor vreemden. Beide worden vaak eenkennigheid genoemd. Het zijn wel verschillende dingen, maar daar zal ik zo nog even op terugkomen. En die, de, het meestal begint die fase zo rond de zeven maanden en dan is er rond de veertien maanden een piek en dan neemt het weer een beetje af. Maar dat verschilt ook een beetje per kind. Um, het ene kind heeft er meer last van dan het andere kind. Maar dit is een beetje hoe het globaal gezien verloopt, deze fase. En het is vooral ook een leerproces. Dus een kind leert in die fase eigenlijk heel veel. Um, bijvoorbeeld, als mijn ouders even weggaan, dan komen ze ook weer terug. En het kind leert tevens, een vreemde is niet direct bedreigend. Dus in het begin zal die baby misschien denken, oh jee, wie is dit? angst, oh, stress. En als dat een paar keer is gebeurd, dan denkt die baby, oh ja, dit, dit is een vreemde, maar dat betekent niet direct dat ik in gevaar ben. Even heel bazaal gezegd, want daar komen die emoties natuurlijk uit voort. Ja. Gevaar. Is het dan ook zo dat kinderen die
1: dus eenkennig zijn, dat soort dingen sneller leren dan kinderen die niet eenkennig zijn? Of maakt
0: dat niet uit? Nee, in principe niet. Want deze mentale sprong, zoals ik al zei, die doorloopt elk kind. Alleen de uiting ervan is voor elk kind verschillend. En dat kan weer aan um, allerlei redenen aan ten grondslag liggen. Dat kan bijvoorbeeld komen doordat het uh, ene kind is um, in de eerste zes maanden van zijn leven... al blootgesteld aan heel veel verschillende vreemde gezichten... En het andere kind niet. En je ziet vaak dat de kinderen die nog niet zoveel vreemde gezichten hebben gezien... die hebben vaak rond die zeven maanden daar meer last van. Dus die vertonen meer um, reacties van stress. Hé, hey, maar zoals je dat net uitlegt... het lijkt bijna alsof je je baby dus net zoals een puppy moet
1: socialiseren. Ja, hoe bedoel je? Nou, dat moet toch met puppies, moet je toch, zeg maar, met zo'n klein hondje moet je toch andere hondjes langs gaan en, en langs vrienden. Laten
0: snuffelen. Ja, nou zo is het wel een beetje. Ja, het, het geleidelijk blootstellen aan de grotere wereld. Want een baby die, die is als hij klein is, zit hij echt nog in, in een bubbeltje. En dat is ook heel fijn en comfortabel. Maar dat bubbeltje, dat wordt een steeds grotere bubbel. En ja, dat, dat gaat geleidelijk. En uh, ja, ik ben het met je eens. Daar moet je je baby een beetje in meenemen. Hoe herken je kennigheid nou eigenlijk bij je kind? Je ziet bijvoorbeeld aan je kind dat hij uh, eerst geen probleem vond als jij even de kamer verliet. Dat was gewoon prima of hij gaf er niet eens notie aan. En ineens gaat je kind dan huilen als je wegloopt. Dat je denkt, huh, wat is er nou aan de hand? En is hij ook weer gerustgesteld als je weer terugkomt. Dus daar zie je dan een verband. Um, het kan ook zijn dat je kind ineens in paniek raakt als een vreemde hem aanspreekt. Of soms alleen al aankijkt. Bijvoorbeeld een cachère in een supermarkt of zo. Dat je kind in één keer helemaal... dat je denkt hé, Wat is dit? Um, en het kan, ook, het kan zich ook manifesteren in als je kind moeilijker slaapt. Dus vaker wakker wordt of hevige dromen heeft. Dat, dat heeft allemaal te maken met die mentale sprong. Omdat
1: hij dan gewoon meer prikkels moet ver
0: verwerken? Ja. ja, ja. En nou ja, wat ik net al zei, die wereld is letterlijk groter geworden. Dus er is veel meer gezien en veel meer indrukken opgedaan. En dat wordt s'nachts verwerkt.
1: Hey, en ik zit nu ook even te denken, want jij, jij zei net um, uh, dat, het dus, dat je het dus ook vaak ziet met kindjes die, um, uh, die weinig andere mensen hebben gezien in, in hun uh, babytijd. Maar op het kinderdagverblijf uh, zijn kindjes vanaf, nou, laten we zeggen, drie maanden daar aanwezig. Zien ze een heleboel andere kinderen, een heleboel andere volwassenen. Maar toch zijn er ook daar kindjes die
0: eenkennig worden. Ja, het is goed dat je het zegt, want dat is dus ook helemaal geen uh, onomstoten feit. Het kan net zo goed voorkomen bij kinderen die al vanaf jongs af aan naar het kinderdagverblijf gaan... of de ene dag een kinderdagverblijf, de andere dag opa en homade. Die riedel, dat kan alsnog dat die rond de zeven maanden of misschien iets later... in één keer zo'n fase krijgen van help, ik, ik wil niet alleen gelaten worden. Dus het is ook allemaal een beetje... Um, het, het verschilt heel erg per kind... Hey, en je noemde dat het dus vanaf zeven maanden
1: zo'n beetje begint bij veel kinderen. Dat het dan piekt bij veertien maanden. Maar hoe lang loopt dat dan door, die eenkennigheid? Of hoe lang kan dat doorgaan?
0: Nou, ook dat verschilt heel erg per kind. Want de een, die, um, ja, daar merk je er nauwelijks iets van. en is die piek misschien niet eens heel duidelijk uh, waarneembaar. En bij het andere kind kan dat echt wel uh, tot in de schooljaren doorlopen. Je hebt nog steeds kinderen van drie, vier jaar oud die schrikken als er ineens iemand binnenkomt... of die graag willen weten waar je bent als je wegloopt. En de, ook dat, zit verschil, dat verschilt in karakter van het kind. Dus daar, dat is niet gek of zorgelijk. Het heeft een functie. En het is echt een uh, ja, het, het begrijpen van, van de wereld. En ook, ook alert zijn. Hè? Want het is logisch dat je kind niet zomaar uh, met elke vreemde... Uh, meeloopt. Het zou heel, heel eng zijn eigenlijk. Want moet je als ouder moet je continu uh, scherp zijn. Dus het is uh, ook een, een soort zelfbescherming. Hey, we hebben ook een luisteraarsvraag binnengekregen over dit, uh, over dit onderwerp. Ja, leuk.
1: Ik ben benieuwd. Uh, de luisteraarsvraag was van Chrisje. En, uh, nou, ja, laten we even luisteren naar Chrisje. Ja. Mijn zoontje is 16 maanden en hij is nogal één kenner. Mijn vraag is, hoe kun je je kind begeleiden wanneer hij kennig is en zo wat in je kruipt zodra er bezoek over de vloer is? Hoe kun je hem vertrouwen geven dat die ander oké okay is en dat hij gewoon lekker zelf kan gaan spelen, zoals hij normaal ook doet?
0: Ja, goede vraag. Nou, dat vertrouwen geven, deels kan dat niet. Want het is, waar we het net over hadden, het is een mentale fase die je kind doorloopt en je kunt niet dat kan je niet van het een op ander moment wegnemen. Je kunt het wel verzachten, en, maar je kunt het niet wegnemen door de juiste woorden te gebruiken. Want het, het gevoel zit verankerd bij je kind. Dus het is ook belangrijk om niet te oordelen. Dus, dus niet dingen te zeggen als, joh, stel je niet aan, uh, het is oma maar, weet je wel. Uh, want uh, misschien heeft je kind oma en hele niet gezien. Het is al goed. Ja, uh, dus la, als je kind wil wegkruipen, laat hem even wegkruipen. En zet daarbij ook je eigen gevoel van ongemak opzij. Want dat speelt natuurlijk ook vaak een rol. Stel in dit geval, ik noem weer even oma. Dat is ik denk, mijn moeder bijvoorbeeld. Die komt binnen. En uh, mijn zoon die, die, die kruipt weg. Of die, dat je denkt: Nou, wat, wat is dit nou? Dit is gewoon mijn moeder. En dan voel je je ongemakkelijk. Dan denk je: Oh god, wat raar. Weet je wel, wat zal ze dan niet denken? Um, maar het is niet persoonlijk. Ook niet naar oma. En als oma dat niet begrijpt en oma is wel beledigd, nou leg het dan even uit. Maar dat verzachten voor je kind, hoe kun je dat dan doen? Nou, je kunt, wat, wat kinderen vaak doen, is uh, vooral jonge kinderen, als ze nog niet zo goed kunnen praten, die gaan heel erg zoeken naar informatie. Want hè, er stapt een vreemde binnen en dan denkt dat kind, oké, okay, ik weet niet wie dit is. En wat ze dan doen, is ze gaan kijken naar jou, want jij bent de, de veilige persoon. Uh, en dat doen ze door, ze zoeken bijvoorbeeld oogcontact, of ze kijken naar je gezicht. Dus wat je kunt doen, is uh, glimlachen. Hé, hey, de buurvrouw komt binnen en even benoemen, vertellen wat er gebeurt, informatie geven. Want dat kan een kind al heel erg geruststellen. Um, dus ook als een baby in dit geval dus naar jouw gezicht kijkt en die ziet een ontspannen gezicht hè, of een lach, dat kan al echt heel veel informatie geven. En um, dus ook woorden geven aan wat er gebeurt. Dus hé, hey, daar is oma. En ook hierbij geldt weer dat kinderen en baby's ook al
1: veel meer begrijpen dan wij als volwassenen denken.
0: Ja. En soms kunnen uh, mensen ook kinderen vrij heftig benaderen, goed bedoeld, maar er zit, dat is niet voor alle kinderen fijn. En je kunt ook best je bezoek van tevoren uh, informeren. Als jij weet dat je kind in een fase zit waarin die het echt lastig vindt als er zomaar mensen uh, op bezoek komen of het huis binnenstappen, dan kan je best even zeggen van, joh, uh, weet je, even rustig aan, want hij moet altijd even wennen of even aarden. Ik, ik weet nog zelf heel goed dat ik uh, kraamvisite kreeg. Nou, Toen was mijn baby, weet ik het, zes weken, zeven weken oud. En die, deze persoon in kwestie, die kwam binnen en mijn kind lag in de box en die zei, nou die was denk ik drie seconden binnen en die zei zo, jij moet even opgepakt worden. En die tilt zo mijn baby uit de box. Het is dat mijn kind zes weken oud was en dus nog niet op zoek was naar mijn blik. Want dat, dat was hij nog niet mee bezig, zover kon nog niet eens kijken. Maar anders had hij mijn blik waarschijnlijk gezien van, oké, okay, verstarring, wat is dit? En was hij in totale paniek geraakt. Maar ik was daar even gewoon van uh, omver geblazen. Ik vond dat heel apart. Um, dus, nou ja, en ook al denk jij zelf, ja, dat doe je toch niet. Ja, sommige mensen die doen dat gewoon. Dus dat geldt ook voor een peuter. Die komen binnen en die, en die gaan meteen op die peuter af en die schrikt zich helemaal kapot. Dat, dat doen mensen soms. Ja. Dus als je dat van tevoren weet, dan kan je best je bezoek ook even informeren. Dat is helemaal niet gek. Ja, hoe leuk het ook voor die volwassenen is om gelijk te knuffelen en te
1: spelen. Um, voel even de sfeer aan. Of tast even af hoe het kindje erin staat. Ja.
0: En, en forceer ook niet onnodig. Dus... In het geval van oma, waar we het net eerder over hadden, dat je met dat gevoel blijft zitten van... ja, maar hij kent oma toch. Dat je dan zegt, joh, hier, ga maar even lekker bij oma op schoot zitten. Dat, dat moet je ook niet gaan doen, want dan forceer je het. Dan wordt je kind waarschijnlijk nog um, um, nou ja angstiger of denkt, oh, dit wil ik helemaal niet. En dan, dan maak je het eigenlijk alleen maar erger. En het is ook wel, denk ik, we
1: hebben al vaker in andere afleveringen ook genoemd... dat je goed als ouder moet opletten op wat
0: de behoefte van je kind is... en wat de behoefte van jou als ouder is. Ja, ja. en de behoefte van jou als ouder... die moet je in sommige gevallen even opzij zetten. Het is wel lastig, maar als je dat gevoel van ongemakkelijkheid... Van oh, probeer echt even namens je kind te denken. En te denken, nou dan vindt die visite dat maar gek. Kan mij het schelen. Zijn er nog meer dingen die Chrisje kan doen? Ja, en wat je verder kunt doen is je kind um, leren kennismaken maken met het begrip verdwijnen. En dat kan je op jonge leeftijd al doen door bijvoorbeeld uh, kiekenboe-spelletjes te spelen. Dus dat je kind ziet van, hé, hey, wat weg is, komt ook weer terug. Um, of door, wat ik net ook al zei, te benoemen als je naar de wc gaat. Ik ga naar de wc en als je er weer bent en ik ben weer terug, hier ben ik weer. Dan leert je kind gaandeweg begrijpen dat iets wat weg is, dat het vaak ook weer terugkomt. En dat geeft vertrouwen. En je kunt ook op het moment als je uit zich bent, kun je ook uh, blijven praten. Dus als je op de wc zit en je weet dat je kind uh, vindt dat lastig vindt... dan blijf je gewoon tegen je kind kletsen of je zingt een liedje.
1: Even heel reëel. Soms dan ben je best wel eventjes weg om te koken of de was op te hangen. Um, en dan is het toch niet altijd haalbaar om de hele tijd te blijven praten of zingen. Of... Soms ben je eventjes weg omdat er iemand aan de deur is. En dan uh, moet
0: je die persoon te woord staan. Dan is het ook niet haalbaar om te blijven praten tegen je kindje. Nee. nee, en dan is je kind dus waarschijnlijk even verdrietig. En dan kom je daarna weer terug. En dan kan je troosten en uh, uitleggen wat er is gebeurd. Dus je hoeft ook niet al die momenten van verdriet te voorkomen. Want dat is niet te doen. Die zijn er. Maar gaandeweg zal je kind gaan vertrouwen op het feit van... Oh ja, weet je, mama of papa loopt weg en komt ook weer terug. We hebben nog een luisteraarsvraag, Laurie. Uh, deze is van Jolijn. En Jolijn vraagt
1: zich het volgende af.
0: Hoi, ik heb een vraag. Onze dochter heeft uh, namelijk sinds een tijdje echt hele sterke voorkeur voor haar vader. Ja, die roept ze als ze hulp nodig heeft en als er iets gebeurt, dan zegt ze... Nee,
1: nee, ik wil papa als ik in de buurt ben. Um, ik vind het best wel een beetje frustrerend
0: en ja, om eerlijk te zijn kwetst het me ook af en toe wel. Hoe kan ik hier nou goed mee omgaan? Dit is heel herkenbaar. Ik heb dit ook. Ja, herkenbaar voor jou? Ja, en dat kan alle kanten op gaan. Dus de ene keer dan, dan moet ik alles doen. Om totaal voor mij dan onbegrijpbare reden. En uh, het andere moment moet mijn vriend alles doen. Te, ja, we begrijpen het niet. Um, het is In de basis is het wel iets anders dan eenkennigheid. Maar het is wel iets wat heel veel voorkomt bij ouders met kinderen. Kinderen gaan zo'n fase vaak door. Soms ook wel in een, na een tijd weer niet en dan ineens weer wel. En het wisselt dus ook af? Het wisselt ook af, ja. Tenminste, in mijn geval wel. En het, 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 er zullen vast ook kinderen zijn die überhaupt heel erg aan één ouder hangen. Dat wordt dan vaak een papa's kindje of een mama's kindje genoemd, weet je wel. Um, maar ja, hoe is dit nou te verklaren? Het kan verschillende verklaringen hebben. Het kan bijvoorbeeld komen door de ouder die meer aanwezig is bij het kind... dat die de voorkeursbehandeling heeft, zeg maar, dus... De ouder die veel verzorgtaken op zich neemt um, of die er gewoon fysiek vaak is. Um, in de babytijd is dat vaak de moeder omdat hij bijvoorbeeld borstvoeding geeft. Dus dan is er al veel meer verzorging en meer één-op-één momenten met het kind. Um, het kan ook totaal andersom zijn. Juist de ouder die veel afwezig is of nou, veel minder aanwezig, laat ik het even mm. positief zeggen. Dat het kind dan, zodra die ouder er wel is, gewoon alle ballen op mama of papa. Weet je wel, dus dan vanaf het moment dat die binnenkomt, die moet alles laten vallen en alles voor het kind doen. Dat kan ook. Um, ja, En wat kun je doen? Je kunt, je kunt um, die verzorgingstaken waar ik het net over had, uh, afwisselen. Dus zorg dat je daar een goede balans in houdt. Ook bij jonge baby's. Dus bijvoorbeeld de moeder geeft borstvoeding, dus er is veel... Ja, een op één moment, één op één contact, huid op huid contact. Dan kan, je, dan kan de andere ouder kan het kind bijvoorbeeld ook wat vaker dragen of bij zich houden. Luiers verschonen. Dus dat je een goede afwisseling erin houdt. Of de fles met borstvoeding erin geven. Ja, en het, het kan ook, het hoef je niet per se te veranderen, maar het kan ook met opvoedstijl te maken hebben. Dus op een gegeven moment, dan heb ik het meer over de peuterleeftijd, weet het ene kind. Bij papa krijg ik dat beter gedaan dan bij mama of andersom. Dus moet papa dat ook altijd doen. Heb je daar een voorbeeld van? Uh, ja, dat heb ik wel. Dat vind mijn vriend vast leuk. Uh, als, uh, als, ik, uh, als ik mijn zoon naar bed breng, dan ben ik altijd wat uh, strikter. Dus we, we lezen één boekje. That's it. Hij probeert altijd een tweede of een derde of een vierde. Bij mij is het nee. Bij mijn vriend is het nou, oké. Okay. Oké, okay, we doen nog een boekje. En Hoor soms nog geen. Dus uh, daarin verschillen wij. En dat is helemaal niet erg, want je hoeft helemaal niet... Uh, precies hetzelfde te zijn. Je hebt je eigen normen en waarden en je eigen maniertjes. Maar daardoor heeft hij af en toe wel zoiets van nou, papa mag mij wel even naar bed brengen. Ja, ja, zo gaat dat. Weet je, dat is echt een, een peuterleeftijd. Gewoon haar fijn aanvoelen. Bij die ene ouder kan ik dit gedaan krijgen, bij de ander dat. dat. Dat voelen ze super goed aan. Dus daar kan ook een bepaalde voorkeur dan in één keer vandaan komen. Het is vaak ook tijdelijk. Dus je moet het gewoon vooral niet persoonlijk opvatten. Klopt. Ja, neem het niet persoonlijk. En zie het ook niet als een, als een afwijzing. Dus als je kind per se wil dat papa helpt met aankleden, prima. Als papa beschikt, laat dat even zo. Je hoeft niet overal een, 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 het gevecht aan te gaan. Dat is ook vermoeiend. Um, maar daarnaast maak ik ook wel afspraken, ook met je kind. En als het niet kan, dan kan het even niet. Dus in het geval van, maar papa moet mij aankleden. Ja, papa die moet uh, over vijf minuten naar zijn werk, dus ik kleed je nu even aan. En ook als je kind gaat waarschijnlijk dan zeggen, nee, maar ik wil... Dat papa me aankleedt of die gaat een, een scène trappen, dat gebeurt bij mij thuis ook. Dan uh, laat maar even gaan die scène en wees gewoon heel duidelijk: van joh, ik ben hier om je aan te kleden. Anders dan laat ik je nu even en dan hoor ik het wel wanneer ik je kan helpen.
1: Zijn er nog andere dingen die je mee wil geven?
0: Um, nou, kijk, echt afwijzen doet een kind nooit, niet in zijn hart. Dus in, in woorden of in daden doet hij dat wel. Sommige kinderen kunnen ook uh, vanaf een bepaalde leeftijd. Jij bent super stom. Of ik vind jou echt een rot mama of zo. Dat doet die van mij gelukkig nog niet. Maar die is nog jong. Dat zal vastkomen. Die, die, die dat... wordt ook nog wel gemeen. <laughs> ja, dat denk ik wel. Maar da dat is natuurlijk gewoon niet leuk. Maar probeer toch, ondanks dat het je misschien raakt, toch te denken, dit is niet persoonlijk. En een kind wijst in zijn hart nooit zijn ouders af. Dus probeer het zo te zien. Nog een laatste boodschap? Nou, probeer um, ook niet om liefde af te dwingen. Dus als je kind... Je zegt bijvoorbeeld, kom, ik wil even een knuffel. Of Nee, dat nee, wil ik niet. Dat je dan heel uh, zielig gaat doen. Van, ah, oh, maar ik wil... Kan mama echt niet even knuffel krijgen? Of zo. Laat het ook even gaan. Dus dat heeft ook weer te maken met dat... Als je je afgewezen voelt, dat je dan probeert... om die, die liefde van je kind terug te krijgen.
1: Ja, het is ook een stukje respect, denk ik. Dat, dat je... Natuurlijk ben je sip of verdrietig... als je geen knuffel krijgt of als jij... Uh, niet... Ja, gekozen, heeft tussen aanhalingstekens uh, gekozen wordt. Um, maar het is ook ergens wel een klein beetje manipulatief. Want als jouw kind zegt, nee, ik wil dit, maar niet dat. Ja, dan moet je dat ook gewoon respecteren. En dan een andere keer komt hij wel weer naar jou.
0: Ja, ja, zo is het. En, en maak er ook geen wedstrijd van met je partner, weet je wel. Van, oh, zie jij, uh, nou wil hij toch weer mij. Of, uh, dat is ook vervelend. Zie het echt als een, als een fase waarin je kind... Nou ja, bezig is ook met het aftasten van grenzen. En um, het is niet iets persoonlijks toe naar, naar jullie als ouders.
1: Mooi, ik, ik heb toch nog even één ding waar ik uh, ook nog benieuwd naar ben, Laurie. Toen ik nog op de groep werkte, toen uh, had ik heel vaak kindjes... die het echt heel moeilijk hadden met het afscheid. Dan werden ze ochtends gebracht door papa of mama en dan... dan... Hadden ze echt de grootste moeite met het, uh, ja, het gedag zeggen. En niet alleen de kindjes, maar ook papa en mama vonden dat heel erg moeilijk. Want het kindje ging dan huilen en papa en mama wilde niet weg. En ja, wat moet je dan doen? Um, wat kun je in zo'n geval doen?
0: Ja, dat is, echt, dat is echt rot. Je gaat echt niet lekker naar je werk als je je kind brullend achter moet laten. Dat is, echt, dat is vreselijk. Dat, ja, gaat, dat doet pijn aan je hart. Ja, dat gaat door merg en been. Dat is echt niet leuk. Wat je toch het beste kunt doen, is, is een, een ritueel maken van het afscheid. Dus het op dezelfde manier doen, elke dag of elk moment dat je er bent. Um, zodat het een herkenbaar iets wordt voor je kind. En het ook toch proberen kort en bondig te houden. Want wat je vaak ziet, is dat ouders dan denken, oh, ik, ik kom toch nog even terug. Hè? Want nou, dan geef ik nog even een laatste knuffel of, of dan kan hij me nog even zien. En dat maakt het, dat is het uitstel van executie, want het wordt eigenlijk alleen maar moeilijker... En, en je kind begrijpt dan ook niet van wanneer ben je dan wel echt weg. Dus, heel verwarrend lijkt het me. Ja, heel. Dus ondanks dat het echt pijn doet in je hart. Als je hebt gezegd dat je gaat, ga dan ook. En, um, en niet nog twee minuten bij de deur blijven nee, zwaaien. Nee, nee, echt niet. Nee, het, het is heel moeilijk, maar probeer dat niet te doen. Want dat maakt uiteindelijk het afscheid nemen echt makkelijker. Um, en, uh, wat wel
1: kan is dan natuurlijk, stel dat je buiten nog een keer door het raam kijkt en nog een keer zwaait, dan is dat wel oké okay, zolang het kort blijft, als dat tenminste een deel van je ritueel is. Ja, als je
0: dat elke dag zo doet, van hé, ik loop nu weg, ik zwaai nog even naar het raam en dan loop ik naar de fiets, weet ik veel dan, dan hoort dat erbij, dus dan is dat ook een punt van herkenning. Wat, wat hoort bij dat proces van afscheid en wat, wat, ook, wat je echt niet moet doen is uh, wegglippen.
1: Mag ik nog één ding vragen voordat je hierover begint? Ja.
0: Um, kun je misschien een voorbeeld geven van... Um, wat voor een ritueel ouders hiervan kunnen maken? Ja, zeker. Je kunt bijvoorbeeld... Um, nou, dat was eigenlijk voor coronatijd. Dan zou je kunnen zeggen, ik lees één boekje. Dus je geeft je kind wel even de tijd om even te aarden. Oh ja, we zijn nu op, uh, op het kinderdagverblijf, op de groep. Ik lees even een boekje voor en dan ga ik weg. In deze tijd is afscheid nemen sowieso heel moeilijk. Want als ouder mag je eigenlijk niet verder dan de drempel. Uh, dus dat vermoeilijkt de zaak echt enorm. Want daarmee kun je niet onderdeel zijn van het wennen aan de nieuwe omgeving. Dus dat is best wel heel lastig voor ouders. Dit is, dit is natuurlijk best wel een moeilijke tijd voor ouders. Dat ervaar ik zelf ook. Dat ik mijn kind dus inderdaad letterlijk bij de drempel uh, af moet geven. En het scheelt dat mijn kind. voordat corona uitbrak al een tijdje naar dat kinderdagverblijf ging. Dus hij was gewend, Maar alsnog is het is niet fijn. Want, want hij, ook hij heeft wel eens dagen dat hij net even iets meer schoorvoetend gaat dan een andere dag. En dan zou ik het liefst gewoon even mee willen lopen. En heel even hem helpen bij, bij hem comfortabel voelen. Um, maar wat, wat ik vaak doe is toch even... He, je maakt even een praatje met de leidster. Hoe gaat het? En um, vertelt even wat over het weekend, over de dag. En he, dan is hij daar nog onderdeel van. Dan is het niet gewoon van, van het een op het andere moment hop... Maar het moet kort en bondig, wordt ons ook meegegeven. Dus ja, dat, dat voel je ook een beetje bezwaard als ouder. Dus wat je wel kunt doen, is het in ieder geval dus elke dag op die manier ook doen. Dus goed vertellen ook weer van hè, vanmiddag kom ik je weer ophalen. Of vanmiddag komt papa, weet je wel. Dan, dan weet hij alvast van, oh ja, dit gaat er gebeuren.
1: Gewoon heel duidelijk zijn in je communicatie naar je kindje.
0: Ja, ja, en ochtends ook al bij het ontbijt beginnen. Vandaag is het dinsdag, zeg ik altijd. Vandaag ga je weer naar de opvang. Welke kinderen zijn er vandaag? Wat denk jij? Nou, dat, dat je het gesprekje al even aangaat, want daar begint al... Het proces voor je kind van, oh ja, vandaag gaat mijn dag er zo uitzien. Ja, zodat de overgang
1: niet ineens heel groot is. Dat het niet als een verrassing komt. Uh, want jij weet heel goed als ouder dat het dinsdag is. En dat je kind dus naar het kinderdagverblijf gaat. Maar je kind heeft echt geen enkel besef van wat voor een dag het
0: is. En of je iets leuks gaat doen. Of dat jij überhaupt naar je werk moet. En soms als je weet dat je kind het moeilijk vindt. Dan denken ouders soms, laat ik er allemaal maar niet over beginnen. Want dan begint het verdriet eigenlijk al eerder. Maar het is eigenlijk beter om dat wel te doen. Ik zou zeggen van wel omdat het toch helpt om alvast te wennen aan wat er gaat komen. En dat het niet in één keer omschakelen wordt... van het ene moment op het andere moment, dan, dan ben ik daar. en dan, dat, dat werkt niet voor een kind. En zijn er nog meer dingen die je als
1: ouder uh, kunt doen of juist niet moet doen?
0: Mm, nog één ding wat ik wilde meegeven over dat afscheid nemen. Um, als je wel weer het kinderdagverblijf binnen mag, hopelijk binnenkort... dan um, glip niet ongemerkt weg... Dus het is heel verleidelijk om te denken van... oh, ik heb mijn kindje daar neergezet en hij is lekker gaan spelen... of hij heeft iets interessants gezien waar hij naar aan het kijken is en hij ziet mij niet meer. Dan sneek ik er gauw tussenuit, want dan voorkomt dat uh, de drama. Doe dat niet, want dat maakt het echt heel onveilig voor je kind. Want dat geeft hem eigenlijk de boodschap... papa of mama kan zomaar ineens weg zijn. Dus ook als je kind lekker aan het spelen is, ga dan alsnog, benoem alsnog ik ga nu weg... Ik kom je vanmiddag weer ophalen, zodat je kind wel weet van, oh ja, ook als dat leidt tot tranen, dan is de leidster daar om je kind te troosten. Ja, en in mijn
1: ervaring is het ook altijd zo dat als kindjes mega veel moeite hebben met afscheid nemen van papa of mama, binnen één minuut is, is het altijd al wel weer voorbij. En um, weet je de leidsters op kinderdagverblijf zijn ook natuurlijk gewoon... Uh, veilige personen voor je kindje... waar ze zich ook aan hechten... en uh, waar ze zich ook door laten troosten. Hoe moeilijk het ook is als ouder... het, 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 ja, het komt altijd goed.
0: Ja, en anders bel je even... Ja. een half uur later... Ja. of wanneer voor jou fijn is... van joh, hoe, uh, hoe hangt de vlag erbij? Dan stelt dat misschien weer even gerust... voor de rest van je werkdag.
1: Ja, dat was hem weer, Lauri. Heb jij nou ook een vraag? Mail ons dan naar... podcast.com.nl of stuur ons gewoon even een berichtje via Facebook of Instagram.